1: Je pense que je devais faire jour de foot, Exactement. Je jour de foot à l'époque. Ouais.
2: Exactement. Geoffroy Garretier, vous étiez au match Geoffroy Non, je n'étais pas au match, j'étais comme... Euh très souvent pour la dernière journée, devant le multiplex de Canal+. Et un homme, <rire> qui, et
0: un, et un homme qui, pour le coup, était au match. Et il faut dire qu'il a été un, un acteur prépondérant de cette soirée. Sidney Govou. Merci d'être avec nous, Cindy. De rien, bonjour. À chaque sortie du calendrier de la saison, tous les supporters cochent des cases. Les Parisiens entourent les soirées des Classico. Les Bordelais soulignent le soir de la venue de Marseillais maudits à l'escure. Et les Lyonnais demandent à leurs amis Stéphanois quand aura lieu le derby. Plaisanterie difficile à vivre pour des voisins qui végètent en D2. Mais cette année-là, plus la fin du championnat approche et plus Lyonnais et Lançois commencent à entourer le match de la dernière journée où ils doivent se rencontrer. À cinq journées de la fin de cette édition 2001-2002, Lens, leader, possède six points d'avance sur Lyon, deuxième au moment où se profile un match très périlleux à Auxerre pour l'OL. Un match de, dont, dont se souvient bien Eric
1: Carrière. On a cravaché pour l'avoir cette finale. Je me rappelle de ce match à Auxerre. J'en reparle souvent avec Sidney. Il marque un but à 91e, 92e.
0: vous
3: très très vite, la frappe et le but Et le but pour l'Olympique Sydney met Sidney Govou qui marque dans les arrêts de jeu
0: c'est de là qu'est partie
4: euh, la remontada lyonnaise. On n'utilisait pas encore le, le terme à l'époque. Oui, c'était un moment important, mais un peu avant, je pense. Euh, on a eu quelques matchs aussi très difficiles avant. Je crois que Sony avait fait un, marqué un but à Bordeaux. Euh, on avait fait quelques calculs. Certains dans l'équipe étaient très, très bons en calcul. Donc, ils avaient fait des calculs pour savoir le dernier match, comment il fallait qu'on arrive, à quel nombre de points, etc. Ce n'était pas compliqué, mais on avait fait des calculs.
1: Le coup de génie euh, de Jean-Michel Lasse, qui a plus ou moins essayé de faire la même chose cette année d'ailleurs avec le, le, le Lyon-Marseille. Mais le coup de génie d'Ola, c'est de assez vite donner au groupe Lyonnais la perspective de cette finale. C'est-à-dire qu'il fait d'un objectif qui est quasiment euh, impossible à atteindre, 7-8 points, quelque chose euh, d'atteignable en, en, en enlevant 3 points en fait. Donc euh, voilà Et je pense que quand les, les Lyonnais, peut-être que Sydney va nous le confirmer, quand ils arrivent dans ce match décisif, quelque part, ils ont déjà gagné. Parce qu'ils ont gagné le droit de jouer une finale qu'ils n'auraient pas dû jouer d'habitude. Et donc, ça donne une dynamique à, à Lyon euh, très supérieure à celle de Lens.
2: Geoffroy J'aime toujours euh, remettre euh, en perspective. Et la perspective, faut, elle nous renvoie 15 ans en arrière. Alors, je vais faire vite, hein, Paul, évidemment. Mais euh, Jean-Michel qu Jean, Jean Lolas, il est devenu euh, le patron de l'OL en juin 87. Et donc là, on est sur une lente ascension. Et Lyon est en des deux. Et Lyon est en D2, effectivement. Lyon monte en D1 en 89 et on est sur une lente ascension qui va prendre dix ans avant de se concrétiser. Et là, Lyon fait troisième en 99, troisième en 2000, deuxième en 2001, juste battu par le sprint fou des, des Nantais. Et donc 2002, là, c'est la première saison où vraiment Lyon est en capacité de jouer ce pour lequel il a été programmé, c'est-à-dire le titre.
0: L'OL gagne trois fois lors des quatre dernières journées, lors des quatre journées suivantes. Tandis que Lens marque le pas, Et voilà désormais séparé d'un seul petit point à un match de la fin. Le duel aura bien lieu. Jamais les deux candidats au titre ne se sont rencontrés lors de l'ultime journée du championnat de France. On entend la voix de Thierry Gilardi au moment où s'ouvre ce multiplex de la dernière journée, la 34e. Euh, Hervé, vous étiez à Canal, vous, vous apprêtiez à vivre ce moment historique. Quelle était l'ambiance des gens qui, qui allaient travailler sur cette soirée
1: Alors là, franchement, aucune idée. <rire> Merci. 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 Non, mais j'imagine qu'on était excités par ce scénario, voilà, parce que le, 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 la dernière journée, le multiplex quelque chose qui mobilisait toute la rédaction parce qu'il fallait euh, un commentateur sur chacun des matchs pour le multiplex, un commentateur sur chacun des matchs pour le match lui-même. Donc c'était voilà, quelque chose d'assez hein, énorme. Et puis il y avait euh, effectivement la, la chance d'avoir ce, ce scénario de, de, de cette finale. C'est quelque chose qui nous rend nostalgiques. Hein, J'ai revu le match hier, quand on pense à la manière dont les titres sont distribués aujourd'hui, on, on en rêve quoi, de, 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 de finale comme ça.
0: Sydney, vous étiez comment, vous
4: euh, les Lyonnais d'abord et, et puis vous ensuite à, à quelques minutes de, de jouer cette rencontre Honnêtement on était sereins enfin, on ne peut pas être sûr. on est sûr après coup quand on se dit voilà on a gagné mais avant le match euh, en termes de préparation en termes de motivation en termes de, on était serein. enfin ce match là on ne pouvait pas le perdre comme on avait dit Hervé. tout était fait pour qu'on le gagne à domicile pour qu'on devienne champion pour la première fois
0: Dans le couloir qui mène au terrain les visages se ferment même ceux d'ordinaire si joviaux de Laurent Paganelli et de Grégory Coupet le gardien rhodanien on peut jouer un match comme ça ou on doit jouer un match comme ça sans penser aux conséquences du résultat
3: Les conséquences, elles peuvent être que magnifiques. Quoi qu'il arrive, on a la Champions League, donc il euh, n'y a, a qu'à jouer. Hein. Je pense que c'est que du positif. Vous savez, j'ai joué déjà la relégation. Euh, ce soir, je pense que Metz, Lorient, Guingamp, ils doivent avoir euh, beaucoup plus de pression que nous.
4: Il ne pense pas ce qu'il dit, là, Grégory. Vous <rire> lui posez la question. En tout cas, nous, non. quand tu joues à une finale à domicile pour le premier titre... Euh, oui les conséquences peu dramatiques ouais. Même si la Ligue des champions
2: derrière Le, le but c'est d'être champion Geoffroy. Il, y a, il y a une ambiance au moment où il dit ça Qui est, qui est, juste, euh, qui est juste incroyable euh, Il faut remonter euh, Quelques journées avant euh, Je crois que Lyon perd à la 29 e journée Contre Lille me semble-t-il 1-0 euh, le... là-bas voilà, et, et je me souviens qu'il y a une banderole Dans le, dans le public euh, On est des bouffons, on ne sera jamais champion et en fait, euh, parce que bah, Lyon n'a effectivement jamais été champion, parce qu'il s'apprête à vivre une nouvelle désillusion, mais quelque part, c'est une sorte d'exorcisme. Et au moment où donc, Paga est, est coupé et euh, change ses mots, le stade est en train de trembler sur ses bases.
1: C'est vrai qu'il faut mettre ça en perspective. Aujourd'hui, on le, on le lit comme le premier titre des sept de l'Olympique Lyonnais. À ce moment-là, quelques heures avant le match, ils sont à zéro. Le, 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 le bilan, le, le palmarès de Lyon, c'est pas loin d'être celui de Rennes avant la finale de Coupe de France il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue la saison d'avant. Mmh. Mais sinon, ce, ils sont encore, je il pense... Y a trois Coupe de France avant oui, contre deux heures qui date, années, bien sûr. Mais qui datent, qui sont très vieilles, comme celle de Rennes, qui datait. Donc c'est-à-dire que Lyon, quelque part, est encore dans le complexe Stéphanois, même si la et Saint-Étienne est en, en, en D2. Euh, Lyon est encore à la banlieue de Saint-Étienne, comme l'avait dit Rocher. Donc euh, voilà, il faut, il faut se rendre compte que c'est, il y a une forme de fébrilité quand même de, de ce club qui se dit on a la, à portée de main quelque chose qui sera historique.
0: Bien sûr, couper des dramatismes, mais il le sait, Lyon est à un carrefour de son histoire. Quoi de plus beau que d'accrocher le premier titre de champion au palmarès lors d'une finale. Et dans un stade gerland vous en parliez Geoffroy, chauffé à blanc.
3: Je me souviens quand on est arrivé, euh, rentré dans le vestiaire. Honnêtement, c'est pas
0: le stade, il vibre.
3: Tout est différent, tout est plus intense. Quand ils
4: chantent « Qui ne saute pas, n'est pas lyonnais », là, les gens sautent 10 cm plus haut. Donc, donc les tribunes, c'est une vague, ça bouge, c'est terrible. Vous avez reconnu
0: David Linares qui ouais. parlait juste avant avec Grégory Coupet de l'ambiance. Racontez-nous cette ambiance ciné. Comment c'était
4: C'était extraordinaire. Comme le dit David et Greg par la suite, c'est des moments que j'oublierai jamais. J'avais jamais vu le, le stade dans cette ambiance-là. Malgré le temps, parce qu'il n'avait plus toute la journée, malgré, euh, malgré rien en fait, c'était vraiment magnifique. Enfin, même en Ligue des Champions, même dans des grands rendez-vous, je n'avais jamais senti le stade comme ça. Et quand on rentre sur le terrain à ce moment-là, euh, moi franchement j'étais tellement heureux de jouer ce match-là que <rire> ça, ça, ça a décupé ma, ma, ma force. entre guillemets.
0: On est à quelques secondes de l'entrée justement des joueurs dans, sur le, la pelouse de Gerland
3: L'entrée des deux équipes et l'ambiance exceptionnelle qui s'annonce à la sortie de ces gladiateurs
0: L'arène est belle, pas de sable fin du Colisée, mais la pelouse de Gerland légèrement mouillée, vous en avez parlé, Sidney, par l'averse qui s'est abattue en début de soirée sur la capitale des Gaules. En tribune, 42 000 spectateurs trépines, les plus anciens, se languissent de titres de champion depuis 52 ans. Alors, qu'est-ce que 90 minutes quand on attend depuis un demi-siècle Les regards qu'on a nous entre nous, l'adrénaline que l'on a et le, leur regard eux. On sentait que ils avaient quelque part tout à perdre. Ils sont sûrs, les Lyonnais de gagner. C'est coupé,
1: Grèce, parle, là, C'est ouais. qui parle. Bah, C'est-à-dire qu'ils sont dans une dynamique... Euh, il faut quand même rappeler, on ne l'a pas encore fait, mais que Lens a été leader 28 journées. 28 journées, Lyon, une journée. Sur 34, à l'époque. Sur ouais. 34. Lyon a été leader, je crois, à l'issue de la 9e journée. Et donc, il euh, y a une dynamique. Ils ont eu beaucoup d'avance, les Lensois. Ils ont pris, j'ai regardé, ils ont, ils ont pris 2 points sur 12 possibles sur les matchs qui précèdent. Donc, ils sont... Voilà, ils, perdent, ils, sont, ils ont vu Lyon débouler derrière dans un sprint. Et, et effectivement, la, la dynamique, elle est, elle est, elle est lyonnaise. Et, et je pense que les lensois même s'ils ils ont pour avantage de pouvoir dire « un nul nous suffit », quelque part, ils savent qu'ils se sont mis dans la mouise tout seuls,
2: Geoffroy. C'est souvent euh, dans l'histoire le, dans le, du foot français, en tout cas, avant que que Lyon puis Paris ne, ne dominent sur des longues périodes, ça, le, le champion, c'est celui qui sprint le, le plus fort. Ça se joue, euh, j'ai envie de dire, à la, à la flamme rouge. Et à la flamme rouge, c'est Lyon qui va être le meilleur. Lyon, euh, sur les dix dernières journées, prend 20 points et lance seulement 12. Donc euh, ben voilà, vous calculez la, la, la différence. Lance a, a, a faibli. Et ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'il y a toujours des, des, des éléments de destin qui sont forts et qu'on retient finalement. C'est que euh, ce que les Lensois donc, vont vivre pendant ce match, euh, trois d'entre eux l'ont déjà vécu quatre ans avant. Joël Müller avec Metz Joël Müller, euh, Jocelyn Blanchard et Bruno, Bruno Rodriguez quand ils perdent le titre à la dernière journée à la différence de but euh, contre Lance pour le coup euh, en 98. Voilà et il et y a donc cette malédiction dont ils vont pas réussir à se défaire et on va le voir avec le scénario du match.
0: Le tumulte de Gerland est assourdissant. L'OL a décidé d'exercer une pression insoutenable sur des Nordistes qui reculent de plus en plus jusque là éteint par Adama Koulibaly Sidney Govou Gagne alors un premier duel.
3: Ce duel entre Sidney Gobou et Adama Koulibaly, il est passé. Cette fois-ci, Sidney Gobou débite le, le tac. La frappe et l'ouverture du score de Sidney Gobou, après 7 minutes en première période. Il n'a pas pu aller chercher ce ballon, Guillaume Varmuse. Et pour la première fois, après avoir gagné son duel, après avoir accéléré, Sidney Gobou fait la différence pour l'instant. Pour l'instant, après 7 minutes, c'est Lyon provisoirement qui est champion de France.
0: Sinève, vous vous en souvenez Est-ce que vous revoyez l'image au moment où on entend Grégoire Margoton commenter ce but J'ai
4: souvent revu <rire> du coup j'ai vraiment bien en tête. Ouais, ouais, c'est mon euh, jeu. Après, je suis quelqu'un qui provoque. Même si je suis loin et que je tente une frappe, à la base, je suis pas censé frapper d'aussi loin. Je rappelais rarement d'aussi loin. Là, c'est dans l'action. Une fois que je passe devant, une fois que mon corps est passé... Euh, j'enchaîne. En plus, je sais que ça a effusé. J'en avais beaucoup parlé avec Joe bats qui était quelqu'un qui était très important dans ma carrière, qui m'avait dit « frappe de loin, tu verras, ça fût, c'est compliqué pour les gardiens
1: ». Quand on voit le but de, de Sydney euh, du plan large, on va dire, et, et c'est comme ça qu'on le revoit furtivement, on se dit « Varmus, il est nul, enfin, qu'est-ce qu'il fait ?» enfin, Honnêtement, il ne doit jamais prendre ce but. Alors, C'est vrai que j'ai regardé le match plus précisément et on se rend compte que la pluie dont vous parliez a, a joué un rôle, hein, puisque son pied d'appui oui. euh, glisse complètement et c'est ce qui fait qu'il ne part pas en fait, sur ce ballon, qu'il aurait pu euh, assez facilement sortir euh, s'il n'avait pas fait cette erreur, mais dû à un, à un problème de cramponnage apparemment.
2: Il y a ça, il y a le problème de l'appui, mais quand on, on revoit le but, euh, le but, il est loin d'être fait. Il y a un duel... Vraiment, euh, presque énorme avec Koulibaly, défenseur euh, lensois. Euh, D'abord, Sidney, euh, euh, le, enfin, le dribble. Après parce Ro... qu'en plus, enfin, Koulibaly, depuis le début euh, du
0: match, avait réussi voilà, à contenir. Il, son... et ensuite, il échappe à, à, à sa charge.
2: Koulibaly revient pour le tacler. Et ben non, il n'y arrive pas. Et Sidney s'arrache pour aller marquer. Lyon est
0: devant. Tout se déroule comme dans un rêve pour les Gones, dont l'étreinte n'a toujours pas relâché. Des Lensois sonnés
3: qui réussit à, à glisser ce ballon à Sonny Anderson, par le leur jeu pour qui va pouvoir avancer dans la surface de réparation l'Ançoise, et centrer fort devant le but, au second poteau de Viollo, Le deuxième but inscrit par Philippe Violo 14 e minute de cette première période Oh ça sent mauvais, malheureusement pour les L'Ançoise actuellement, et ça sent bon pour les Lyonnais
1: et là, ouais, quand ouais. on voit le but en plan large, on se dit Varmus, il est nul. Les réalisateurs le à on se dit oui, effectivement, il est nul quand même. Les réalisateurs aujourd'hui.
0: c'est un, <rire> euh, un, un début de match incroyable de la part de Lowell. Oui,
4: de toute façon, on savait, à on devait gagner. On n'avait pas le choix, on devait gagner. On n'était pas une équipe qui savait, on ne savait pas trop calculer. Parce qu'offensivement, je pense qu'on avait on avait des armes. On allait très vite vers l'avant. Donc on s'était dit voilà, c'est à domicile. Si on les étouffe d'entrée, il y a peu de chances pour que pour qu'ils puissent pour l'emporter ici.
2: Et moi, je, je me suis interrogé Sydney en voyant le, le, le match et votre détermination qui était énorme. Vous aviez la rage et je me dis, suis, me suis, je me suis demandé qui vous a transmis cette rage parce que parce que Jacques Santini n'était pas un grand expansif. <rire> euh, le président Ola, c'était quand même dans, dans dans son rôle. Donc euh, comment vous vous êtes conditionné pour être justement aussi, euh, j'ai envie de dire, d'avoir cette, cette grinta, non, ouais. Un, on a fait un peu ce que tous les clubs font en fin de saison. On a eu une petite vidéo des familles
4: à la mise au vert. Bon, bon ça, j'ai envie de dire que c'est c'est commun, mais vraiment, c'est parce qu'on avait une équipe de joueurs déterminés. On avait une équipe de guerriers. On n'est pas forcément une équipe de grands joueurs. On n'avait pas des, les plus grands techniciens, etc. Mais au niveau de l'aniaque, au niveau de l'Envie, au euh, moins quand je vois des Fifi Velo, des Toffs Delmote, etc., c'est des joueurs qui te qui te portait qui te donnait envie et moi j'étais le petit jeune au milieu de tout ça forcément bah, on n'a pas envie de décevoir
1: Il y a quand même un effectif euh, très costaud oui, hein, dans cette été... équipe de On En athlétique ouais, mais, mais je veux dire même en qualité pure quand on regarde y compris les joueurs qui ne sont pas dans ce match ouais, euh, Edmilson euh, international brésilien peut-être qu'il n'est pas international à, à ce moment-là il ouais. était déjà ouais. il n'est même pas sur la feuille euh, Eric Deflon international belge il n'est pas sur la feuille euh, Juninho est titulaire euh, John... Eric Carrière entre en jeu voilà. non, non, Sonny euh, C'est quand même un des non, tout meilleurs effectifs de France
0: Après. 14 minutes, le parfum d'un premier titre commence à embaumer Gerland et Lyon. Rien ne semble pouvoir ralentir l'OL, lancé sur l'autoroute d'un succès, succès historique. Insouciance pour les uns, arrogance pour les autres sur le banc lyonnais. Votre ami, votre ami Sidney Peggy n'a même pas la prudence du discours aseptisé des joueurs superstitieux lorsqu'on lui demande si peut revenir.
3: Difficile à dire parce qu'on ne contrôle jamais rien dans le football, mais non, je pense pas. Et bon, euh, il bon, il faut rester vigilant.
0: Ça va dans le sens en fait, de tout ce qu'on entend depuis le début avec cette confiance... C'est à la 20e ouais. minute, c'est un la 25e minute de match. Je,
4: le match, on l'attend depuis tellement longtemps que ce n'est pas possible de le laisser passer à domicile. C'est à l'extérieur, c'est un notre contexte, mais à domicile c'était impossible. On, on savait, avant le match, alors oui on ne peut pas le dire haut et fort et le crier, mais non c'est facile une fois qu'on a gagné. Mais honnêtement, on ne voyait pas comment on pouvait perdre ce match à domicile. Il reste vigilant, les Lyonnais, car le deuxième but des hommes de Jacques Santini a
0: paradoxalement redonné vie à Lens. Oublier la frilosité du début de match, sûrement liée à la peur de tout perdre lors de la dernière journée. Non. Désormais, pour être champion, il faut jouer, se découvrir et marquer deux fois.
3: Pedro, Siberski au second poteau, une et et reprise! De Bach le Polonais avait promis, il allait marquer à l'Olympique Lyonnais, il allait marquer face à ses anciens coéquipiers à Girland. Ça devient titanesque de Buzan.
0: Là encore, on voit à combien le foot a évolué parce que Bach, on le rappelle, il a commencé la saison avec l'OL, il a même marqué un but pour Lyon à Bastia. Et pourtant, avant la rencontre, il avait promis. Euh, au soit de marquer contre son ancienne mais... équipe. Alors aujourd'hui, oh, ça... est... mais... oh, si, si, si ça pourrait si,
1: arriver, si... non, parce qu'il était parti euh, parce qu'il jouait pas. Il, il, donc il je était pense au qu'il aurait.
2: Il y aurait une clause pour qu'il joue pas. Mais il y avait <rire> un accord. <rire> non, mais il y avait un. Je crois qu'il y avait un accord ah, verbal pour qu'il ne joue pas. Et comme évidemment, c'est la finale et que Lens veut avoir ses, ses, ses meilleurs joueurs. Vous, euh... avancez, euh, vous, avez, vous avez des documents, là, non, monsieur Non, lu. Je l'ai lu. Alors peut-être que ma lecture est erronée. Non, non, je l'ai lu. Je rêve. Un moment de, de ça Coute. quand même. <rire> tout de même. Je sais que je suis fou, mais mais pas, mais pas là. Voilà. l'histoire de Bach est, est, est même très, très belle. Donc il a passé six ans et demi à Lyon avant d'être transféré à Lens. Et il est quand même considéré comme étant champion de France puisqu'il a joué un match pour Lyon début de saison. Mais je pense qu'il aurait préféré l'être avec Lens, non, Mais bien même. sûr. Ouais. <rire> Est-ce
0: que vous commencez à douter, Sidney, à ce moment-là On joue à voilà, la 25e, 30e minute de jeu.
4: Lens revient et vous commencez à reculer Douter de non, parce que comme je le dis, ce match-là ne pouvait pas nous échapper. Après forcément, quand tu prends un but, tu te dis bon, bah, on va essayer de se remettre à l'endroit parce qu'on a eu une période un peu compliquée dans, dans ce match-là. Mais c'est de la même manière, je pense qu'on avait des joueurs qui avaient pas mal d'expérience. Bon, ils ne savaient pas gérer ce moment-là parce qu'on le gère peut-être une fois dans sa carrière, mais l'expérience de certains joueurs fait qu'à un moment donné, tu arrives à passer à, peu, à ce niveau d'incertitude.
0: Il ne manque plus qu'un but à lance pour décrocher un deuxième titre de champion de France. Sur le banc, Bruno Rodriguez, vous l'avez dit Geoffroy, qui quatre ans plus tôt avait déjà perdu le titre lors de la dernière journée avec Metz, a repris espoir. Je
3: crois qu'on a mal débuté notre, notre partie, on encaisse deux buts euh, d'entrée euh, de jeu. Je crois qu'on a bien réagi et puis là on a marqué ce but par Jacek. Je crois qu'il faut continuer comme on est en train de le faire et ça va payer.
2: On sent quand même qu'ils qu reprennent espoir les longs au Geoffroy. Non, mais il, il, enfin, le, le climat de ce match et le climat dans le ciel. Euh, laisse imaginer que tout est possible parce que la pluie qui, 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 a, qui redouble euh, rend le, 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 du coup le terrain très glissant. On voit que le, la, la maîtrise technique est plus difficile à avoir et je comprends que lorsque Rodriguez dit ça, il reste encore une, une heure de jeu. Ouais, il Donc él... euh, il, il, il est possible de revenir.
1: Il y a un autre élément, c'est qu'une finale comme ça, aussi importante, on peut imaginer que le match va être fermé, etc. Là, on est sur un match qui euh, a eu 3 buts en 20 minutes, quoi, ouais. et avec deux buts de Lyon dans le premier. Donc on est parti sur un scénario plausible d'un match un peu fou qui part dans tous les sens.
0: Le scénario a changé. Perdu entre l'envie de défendre le nul et d'attaquer, Lance a été puni en début de rencontre. À la mi-temps, Valérien Ismaël s'en est rendu compte. C'est désormais Lyon qui hésite entre jouer pour marquer un troisième but et conserver cet avantage qui lui donne provisoirement le titre. Finalement,
3: quand on réfléchit bien, c'est peut-être une bonne solution parce qu'on voit que les Lyonnais ne savent pas quoi faire entre défendre et attaquer. Donc euh, on va essayer de garder le score comme ça de 1 puis on va
0: jeter toutes nos forces dans les dernières minutes. On a quand même la sensation et l'impression que l'équipe qui attaque ce soir risque de gagner et d'être champion de France.
3: Bah, voilà, Vous avez bien résumé, il y a un titre de champion au bout, je crois qu'il faut tout donner. La bah, rencontre est à l'air, je crois que maintenant c'est à nous de, bah, de forcer le petit destin.
0: Sidney, vous vous dites quoi Est-ce que vous vous en souvenez de, de cette mi-temps Les mots des uns, des autres, de, de Jacques Santé je, je, je
4: me souviens bien d'ailleurs. C'est surtout, je crois que c'était Angelo Hugues, qui était un, un gardien remplaçant, qui me, dit, euh, qui me dit à un moment donné, avant de rentrer sur le, sur le terrain en deuxième mi-temps, il me dit écoute-moi bien, t'occupe pas de ce qui se passe autour, prends le ballon, vas-y tout seul. Continue, fais-les reculer, fais-les reculer, parce que si on commence à jouer dans le milieu de terrain, on peut être en danger. Moi, j'ai dit Angelo, de toute façon, c'est ce que je sais faire. Donc, <rire> t'inquiète ah, pas, c'est ce que j'allais faire. C'était fort tactiquement. Hein. <rire> c'est ce que j'allais faire. Mais
0: comment donc reprendre le fil du match pour l'OL Comment de nouveau éteindre des lençois transfigurés Sûrement pas en laissant Daniel mourir affilé.
2: La tête de jean Walem, Colis. Ouf. Oh il est là, passé, il, il, il mal, est passé hein. Daniel Morera alors que Patrick
3: Muller a glissé. Oh l'égalisation pour Morera Oh il a poussé trop loin son ballon ah, et il n'y a pas de faute de Jérémy Bréchet non. Quelle occasion il gâchée il pas... par les Lensois Il n'a pas poussé très loin, hein.
0: c'est il non. a voulu rajouter voilà. voilà il a voulu euh. complètement déstabli... déstabiliser euh. euh, Bréchet
1: <inaudible> C'est marrant comme euh, comme l'histoire retient des actions et en oublie d'autres. Exactement. Parce que cette action, je l'avais totalement oubliée comme tout le monde autour de cette et je l'ai revue. Et, et alors vraiment, moi je pense qu'il y a faute, qu'il qu y, y a un penalty, euh, ah, peux, euh, mais il le découpe euh, Morera. Et il y a un espèce d'embryon de, de ralenti qui part, et puis il y a une contre-attaque lyonnaise qui fait qu'on est reparti sur l'action lyonnaise, et on n'y revient pas. Et euh, les deux commentateurs, Olivier Rouillet et Grimard, quand on dit « Ah oui, vraiment très très propre cette intervention <rire> », je ne suis pas sûr qu'elle qu soit... Euh, C'est limite, limite. Ah ouais, non, franchement, je pense... Peut-être il touche un type, tu peux le ballon. En premier. En premier ouais, du mais boom. Du boom. Alors derrière, il, il découpe. Morera. On rappelle
2: qu'en 2002, il n'y avait pas la oui.
4: ouais,
0: ouais, bah ouais. Vous, vous vous avez cru au penalty à ce moment-là ouais. sur le terrain,
4: Sydney Je, je, je m'en rappelle pas du tout. Honnêtement, ouais. mais, ça, ouais. honnêtement, je me souviens pas du tout des action. Mais c'est véridique. Hein.
0: Joël Müller, l'entraîneur lansois, avait prédit avant la rencontre que Lyon mènerait 2-0 et que Lance reviendrait dans la partie et arracherait le nul du champion dans les arrêts de jeu. Cinq minutes après la pause. Une petite musique retentie, celle qui plonge les téléspectateurs dans un vertige immense entre l'attente d'exulter et la peur de voir un rêve de titre s'envoler.
3: Ouais but But à Lyon But à Lyon But de Pierre Lègle L'ancien Chetimi vient crucifier les siens, peut-être.
1: C'était euh, dans le multiplex qu'ils ont raté ce but, en fait. Hein, ouais, il était ailleurs, effectivement. <rire> C'est un but assez moche. Hein, L'action ouais. ouais. est très belle. Au début, Jonigno mmh. fait, hein, fait... Le la, décalage la de le C'est super. Revoir ce match m'a permis de voir... Quel joueur était Jeuninho C'est sa première saison à Lyon, donc il n'est pas encore dans la plénitude de, de son talent, mais il est quand même très très fort.
0: Il commence par un double contact au début, exactement. De
1: pied droit, pied gauche, il passe, il donne à Leg, Leg frappe. Et alors, c'est un but euh, hautement symbolique parce que Leg a passé 15 ans à Lens. Il frappe, ballon détourné par Wallem, oui, ouais. qui joue le dernier match de sa carrière, qui est l'incarnation du Racing Club de Lens, qui permet, euh, qui me prend un contre-pied finalement en Varmus, enfin qui le lobe.
2: Il, il a passé 15 ans à Lens, Pierre Leg, mais il est parti la mauvaise année. Il est parti en 97 pour aller jouer à de la d'Oria, l'année où Lance va être champion. Mmh. Donc lui, cette histoire-là, elle, elle, elle n'est pas écrite en lui. et Je comprends qu'il soit doublement euh, motivé. Il faut juste, euh, quand on revoit le but de l'Aigle... C'est l'homme de rendez-vous manqué, d'ici. Oui, ici, exactement, exactement, parce qu que, rajoute... bien sûr, voilà. il, avait été, euh, fait, il faisait partie de la liste des six euh, qui avait été euh, renvoyée par Aimé Jacquet de Clairefontaine, juste avant la Coupe du monde de foot. Et euh, le but de l'Aigle, euh, c'est encore un but qui n'est pas... Quand je dis pas propre, c'est-à-dire qu'il est dévié. Du coup, Varmuz et lobé. Et finalement, sur les quatre buts de ce match, seul le but de Sydney, Govou, le, le premier but, est mais un but euh, il ah, y a la glissade. Il y a la glissade, mais... mais, mais bon, le jeu, le voilà, a, le mais, jeu appelle mais, les erreurs. Bien sûr, bien sûr mais surtout, <rire> et surtout ce, 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 ce terrain très glissant. Ouais, Bref, mais ce, ce soir, ça, ça rigolait pour Lyon... C'était écrit que Lyon devait être champion. On ne
1: l'a pas dit, mais Bach, le but de Bach, effectivement, est détourné. Oui, hein, C'est voilà. ce qui enfin, permet brecher, à... je crois. Brecher, ouais, ouais.
4: On est à la 52 e minute. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Sidney, vous savez que vous êtes champion de France oui. oui, mais je, je, je me répète tout le temps, même depuis le début, moi, ce n'est pas sorti. On devait être champion, on allait le faire. Mais là, oui, ça sent, ça sent vraiment bon. 3-1, à domicile, 50 et quelques minutes... On ne voit pas comment ils peuvent nous rattraper, surtout que je pense qu'à ce moment-là, justement, notre expérience, entre guillemets, fait la différence.
0: L'enfant du Nord, donc Pierre Lègue, qui a joué 15 ans, vous le disiez à Lens, donne à ce moment-là deux buts d'avance à Lyon. L'OL tient, et vous, Sidney, vous sortez exténué par une rencontre que vous avez survolée.
3: C'est un public debout pour Sidney Gobou, qui a inscrit 10 buts cette saison, plus si pas décisive. Grand, grand
0: match de Sidney Gobou. À quoi est-ce que vous pensez à
4: ce moment-là Je regarde mes potes qui sont dans la tribune, qui sont stéphanois, mais qui... comme c'est mes amis, ils sont
2: là. Donc j'ai une grosse pensée pour eux à ce moment-là. C'est vrai en plus. Ah, et dans, les... dans, dans euh, Sydney, dans ta, ta galerie personnelle de souvenirs, c'est dans les, quoi les deux, trois meilleurs J'ai dit c'est le meilleur, c'est le meilleur souvenir, parce que c'est le premier titre, parce que c'est mon premier titre hein,
4: que j'ai vraiment vécu, parce qu'il y a eu la Coupe de la Ligue l'année d'avant, mais je n'étais pas spécialement titulaire. Et Là, c'est un titre de champion, c'est à domicile, tout est fait pour que ce soit ça magnifique. Tu marques le premier but. Je marque, je marque en plus. C'est plus fort que la volée contre contre l'Italie avec l'équipe de France. C'est plus fort que ce doublé. Oui, là. oui, c'est Oui, c'est plus fort. C'est un, un match pas... amical. France Italie. Non, c'est un match qualificatif pour, ah oui, pour l'Euro, mais vrai, mais c'est différent. Là, c'est l'aboutissement d'une saison. C'est une saison, c'est le dernier match d'une saison, donc euh, en termes d'émotion, c'est plus, plus important.
1: Un mot quand même pour notre ami, consultant, Eric Carrière, qui qu est donc rentré dans ce match, qui, qui revient de blessure, hein, plus ou moins il s'est blessé quelques semaines auparavant, ouais. et il a passé une sale semaine, puisqu'il vient, vient d'apprendre qu'il ne fera pas la Coupe du Monde, il n'est pas, pas retenu par Roger Lemaire pour la Coupe du Monde au Japon et en Corée, et euh, c'est Miku hein, qui lui est préféré comme euh, remplaçant on va dire de, de Zidane, et puis là il est euh, remplaçant sur ce match-là décisif, donc euh, voilà mais je l'ai eu au téléphone euh, Eric pour lui partager un peu son, son ressenti, et il m'a dit qu'il n'était il pas très déçu enfin voilà, la Coupe du Monde, il s'en était fait euh, une raison, et puis il était déjà très collectif, donc il avait enfin, accepté ce, que le, ce que dire, la situation de l'aigle
0: et à ce moment-là, il remplace Junino euh, à, à 20 minutes de, de la fin, vous savez. On vous a demandé à quoi vous pensiez à ce moment-là. Ben, ce jour-là, Laurent Paganini aussi, vous l'avez demandé. Vous êtes jeune, vous, quelle émotion vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous
4: regardez la montre, vous regardez le jeu. À quoi vous pensez exactement À tout en même temps, à tout ce qu'on peut gagner. Euh, il ne reste plus que 6-7 minutes et j'espère qu'on va décrocher ce titre.
0: À l'époque, Laurent Paganif, c'est aussi des, des questions <rire> à, à, à rallonge. Des longs. réponses très courtes. <rire> des réponses très courtes de, de Sidney Govou, C'est un match parfait pour euh, consacrer une équipe pour la première
2: fois dans, dans une il, carrière. Il
1: n'ose pas dire que c'est fait quand même. Hein. Il, il, il manque quand même. Hein. Il dit pas, on pas, ouais, on l'entend rigoler,
2: ouais.
4: rigoler.
0: Je suis
2: jeune. Je ne peux pas me peux pas faire comme ça. Non, mais c'est ce toujours euh, très intéressant de, 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 de revoir ça avec leur recul. Parce que ce que Sidney ne peut, euh, peut pas savoir à ce moment-là, c'est qu'il y a six titres qui, qui vont suivre et que c'est donc le premier d'un règne le plus long et le plus incroyable règne de l'histoire du foot français. Parce qu'aucun euh, club n'avait gagné plus de 4 titres consécutifs. Et Marseillais diront 5, mais le titre de 93 n'a pas été euh, comment dire, validé, Val validé. validé. Donc euh, là, on est au début d'une vraie période faste pour l'OL qui va dominer sans partage le foot français pendant 7 ans. Et honnêtement, personne ne le pressent dans cette mesure-là.
0: Pas du tout. Lyon tient jusqu'à la consécration.
3: C'est fini c'est fini pour la première fois dans son histoire, l'Olympique Lyonnais est champion de France.
2: Ouais, comme,
1: ouais. comme je le disais tout à l'heure, c'est un dépucelage en fait. Hein. C'est un truc, on s'en rend compte, on peut plus s'en rendre compte aujourd'hui. Voilà. comment. Comment Lyon euh, met fin à 50 ans d'attente, de, de, même s'ils n'ont pas vraiment euh, visé le titre de champion euh, tout au long de ces années-là, bien sûr. Euh, mais voilà, c'est la malédiction de la domination de Saint-Etienne qui tombe. Voilà, c'est enfin on rentre à la table des clubs champions de France. Quoi. Vous
4: arrivez à le mesurer, ça, euh, Sydney, euh, au coup de sifflet final oui, 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 parce que euh, quand tu vois certaines personnes, dont Jacques Santini, des des joueurs euh, fondre en larmes, tu te dis ouais, il se passe un truc extraordinaire. Le président euh, Bernard Lacombe, c'était vraiment beaucoup beaucoup d'émotions. Alors moi, j'étais pas, je m'étais fan de foot, donc j'avais pas non plus ça, ça dans ma tête. Mais quand je vois des personnes qui le sont plus, beaucoup plus que moi à cette période-là, voir l'émotion que ça leur apporte, voir les supporters aussi, tu te dis, ouais, t'as marqué l'histoire d'un club, quoi qu'il en soit.
2: Chacun a apporté ce, sa, sa, sa pierre, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le titre de ceux qui sont sur le terrain et de Jacques Santini qui est sur le banc, c'est tous ceux qui sont... Euh, là depuis que Lyon est remonté en D1 et que Jean-Michel Aulas a quelque part euh, employé, a fait venir je vois, Raymond Domenech, euh, Jean Tigana avec lequel le club est deuxième en quinze euh, il y a eu Guy Stéphane, il y a Bernard Lacombe qui entraîne pendant trois ans et demi et puis euh, c'est l'aboutissement, c'est vraiment l'aboutissement c'est pas, pas juste un one shot c'est pour ça d'ailleurs que Lyon va régner et que Lyon est, est, est toujours là aujourd'hui parce qu'il y a eu une stratégie, il y a eu une vraie, une vraie cathédrale, on peut le dire, du sport français qui a été construite pire à pierre. Vous parliez
0: tout à l'heure d'Eric Carrière, il est entré en jeu. Lui, le néo lyonnais qui était à Nantes la saison précédente et qui enchaîne après avoir été champion la saison d'avant.
3: On a eu des moments difficiles, même à l'intérieur de ce match-là, par moments c'était chaud. Et on s'est arraché, et on voit bien qu'il y a
0: vraiment un groupe super à Lyon. Quelle a été justement cette force de Lyon d'y croire à un moment, d'être patient et peut-être aussi d'avoir été relancé par Lance quand il le fallait
3: Oui, il ouais, ne faut pas s'en cacher. Lance a fait quelques faux pas, on a su en profiter. Bon, notre force a été vraiment mentale, d'y croire jusqu'au bout, croire en nos qualités.
0: En tous les cas, le public, c'est vrai, on le sait, exigeant, mais il a quand même été présent tout le temps.
3: Oui, ils vont nous dire qu'ils ont raison d'être exigeants maintenant.
0: On sent déjà, euh, Eric Carrière, euh, la patte du consultant journée.
1: Oui, c'est sûr. Et puis, euh, il rappelle quand même que la saison n'avait pas été euh, si euh, douce que ça. Hein. Il y avait eu des moments euh, de flottement avec le, avec le public, puisque Lyon avait enchaîné, euh, com comme on l'a dit, des, des accessites euh, deuxième place, troisième place. Euh, et certains supporters commençaient à s'impatienter, Il y avait eu des moments, euh, des mauvaises séries. Euh, donc... Euh, voilà, C'était une, une saison faite de hauts et de bas, quoi, avant de se terminer en apothéose. Vous vous étiez fait
4: un peu balloter cette saison par
0: les par les supporters. Il en parle Eric Carrière aussi Oui,
4: oui. Euh, alors pas en championnat, en Coupe de France, parce qu'on avait des éliminations assez précoces en Coupe de France. Ça avait un peu, euh, ça avait été un peu chaud du côté de Tolède-Volage. Et après aussi, même pendant la saison, quand on est, je me rappelle, on a dû perdre un match à l'extérieur, on était rentré ou euh, quand camp volage aussi, ça avait été un peu tendu. Bah, les mais les en fait, les fameux les... bouffons. Oui, mais la, la, la force justement de, de, de cette équipe-là et du président, surtout au moment donné, c'est que. Plus il avait ça dans la tête et il nous l'a mis dans la tête et il a embarqué tout le monde avec lui que ce soit nous ou même au moment les supporters où c'était plus compliqué je pense que ça ça a été vraiment une force tout au long de la saison
2: Oui, il a eu, enfin, Jean-Michel Hollasse qui a quand même énormément de qualité en tout cas de visionnaire et comme, comme dirigeant on peut tout euh, beaucoup, lui, enfin, beaucoup lui reprocher mais là-dessus là il, est, il est incontestable euh, il a aussi su construire et à chaque fois, apporter les modifications qu'il qu lui fallait. Et d'ailleurs, après ce titre, Jacques Santini s'en va, il va partir, prendre l'équipe de France. Il reste tôt, au club. Non,
1: non, il reste au club et... comme directeur technique. Et c'est le fiasco de, le, de la Coupe du Monde qui fait voilà, qu'il et...
2: est appelé à la fédération. Il, effectivement, il va partir, il va partir prendre l'équipe de France. Et donc, c'est Paul Loguen, lui, qui va reprendre l'équipe, le, le, qui va changer le système de jeu, qui va apporter, on en parlait avant l'émission, un nouveau rôle, un nouveau système pour un nouveau rôle pour Juninho, il va pouvoir prendre euh, toute sa dimension. Et c'est comme ça, en fait, encore une fois, que c'est que, que construit. Lyon. Ce, ce titre de 2002, même s'il se joue sur un match, dans une ambiance de fou qu'on n'avait jamais vue à Gerland, c'est tout sauf le, le fruit du hasard. Mmh.
1: Enfin, c'est vrai ce que dit Geoffroy, mais il y a des choix qui étaient risqués quand on les juge euh, sur le moment. C'est-à-dire que Santini, euh, il est directeur technique du club, mmh. euh, finalement il met le survêtement entre guillemets, hein, pour devenir entraîneur. C'est déjà hyper risqué aujourd'hui quand un, un directeur sportif devient entraîneur Tout le monde dit oh là, là c'est quoi ce truc voilà. Donc c'était quand même risqué que Santini fasse ça Et au moment où il est champion il, On lui dit c'est bon tu redeviens directeur technique On va chercher un autre entraîneur Alors on sait que derrière ça a marché avec le Gouen et tout Mais il euh, y avait quand même une, du management qui, était, qui paraissait risqué en tout cas il avait là. senti
2: mais ça ce Qu'il fallait changer régulièrement
4: C'est surtout que c'était dans l'ADN du club C'est-à-dire que Jacques Santini avant déjà travaillait au club avec Bernard Lacombe et que le président, on l'a vu, il n'aime pas forcément chercher ailleurs un entraîneur. Et ouais. je sais que quand Jacques arrête, c'est parce que lui, il veut arrêter. Ce n'est pas, pas le président qui dit il faut que tu arrêtes c'est lui, il veut arrêter. Parce mmh. que pour lui, ce n'est pas son rôle il l'a fait pendant un an, ça lui suffisait. Mmh. Il veut arrêter. Après, bon, il va en équipe de France parce qu'on si, on connaît la suite. Ouais. Mais il veut, il veut vraiment arrêter à ce moment-là.
1: Et on peut rajouter que Bernard Lacombe aussi, lorsqu'il s'assoit sur le banc, ça n'a rien d'une évidence. Ouais. Euh, non, il, parce
2: qu'en fait, il remplace Guy Stéphon en cours en de saison. Voilà. C'est un des rares entraîneurs qui a été licencié en cours de saison. Euh, C'était Guy Stéphane.
0: Alors vous parlez des, de l'organigramme, Lionel, les chiffres changent, mais pas vraiment le discours bien rodé du président Olas après la rencontre.
3: Ça fait maintenant euh, 7 années sur 8 que nous jouons la Coupe d'Europe et nous jouerons euh, pour la troisième fois de suite la Champions League. Donc euh, je crois que c'est une euh, consécration. Ça fait des années qu'on qu court après, mais grâce aux joueurs et surtout grâce à, à Jacques Santini, euh, on est champion
0: on entendait déjà l'ambition la, lyonnaise <rire> ouais. du, du président Olasse, Sidney, à ce moment-là.
4: Bah, il l'a toujours dit, il a dit son ambition c'était d'avoir un club stable mais dans le haut du tableau, c'est-à-dire participer aux, aux Coupes d'Europe euh, chaque année. Donc à partir de... Ça avait déjà été le cas avant, parce que c'est déjà trois ans, je crois que le
2: World participait à la Coupe d'Europe. Mmh. Donc là, forcément, bah, c'est dans la continuité de ce qu'il avait prévu. Et ça va aller jusqu'à 12 Hein, puisque on rappelle que Lyon a fait douze fois consécutivement la, la Ligue des Champions jusqu'en 2012 c'est-à-dire encore dix ans ça va durer encore dix ans moi je voulais juste rajouter une petite, ce, ce, ce match il faut avoir une petite pensée pour euh, Marc Vivien qui était euh, donc, dans l'effectif lyonnais qui était je crois suspendu pour ce, pour ce match qui ensuite est parti à Manchester City et qui est revenu avec le Cameroun pendant la confé la, des confédérations et qui, malheureusement, est décédé d'un infarctus à Lyon, ce stade. dans ce stade même, ouais. un an plus tard.
0: Un petit mot de lance aussi, messieurs, puisque à l'extase des Lyonnais s'oppose évidemment la, la tristesse des Lensois qui ont perdu ce championnat après avoir longtemps, longtemps mené. Guillaume Varmus, qui a été malheureux pendant cette rencontre, répondait aux, aux questions des envoyés spéciaux de Canal.
3: Je crois que c'est pas ce soir qu'on prend le titre, je crois que c'est euh, il y a un mois quand on avait euh, la possibilité notamment chez nous de gagner, de, de, de battre Lorient, mais c'est trois. On s'est fait accrocher contre ces équipes-là et on a laissé la possibilité au donné de revenir.
1: Bah, il a raison, hein. C'est-à-dire voilà, à partir du moment où Lance se laissait enfermer dans cette finale, euh, le destin a été.. Euh... Des...
0: Vous étiez sûr de, de revenir une fois que vous avez vu dans les euh,
4: 31e, 32e, 33e journée des lançois qui patinaient contre des équipes à leur portée à domicile une... bah, Surtout que c'était étrange parce que nous on s'attendait à ce qu'ils ne perdent pas de points à ce moment-là, mais plus pendant la Cannes. Parce qu'il y a eu la Cannes au mois de février, et ils avaient beaucoup de, de joueurs en, à la Cannes justement, et on s'était dit bon, euh, c'est peut-être là qu'on va grappiller ouais. des points. Finalement, on n'a pas grappillé là, on a grappillé après, là, on pensait les voir plus forts.
2: Donc on se dit voilà, c'est pas possible autrement.
1: De nuls et deux défaites quand même sur les, sur les six derniers. Les six six matchs qui précèdent ce, ce match,
2: Geoffroy C'est, euh, je pense, un cauchemar pour, euh, pour Joël Muller. Donc, on, on le redit. Euh, donc quatre, ans plus tard, il, il, quatre ans plus tôt, il, il connaît exactement le même scénario. Mmh. Il entraîne Metz à l'époque, ils se font rejoindre in extremis. Et là, lui, quitte Metz l'été d'avant. Après 12 ans euh, sur le banc de, du, du, du club Lorrain, ils partent comme, euh, comme, une, comme des bombes. Après la 19e journée, ils ont huit points d'avance sur Lyon parce que Lyon compte un match en, un match en retard. Et donc, il va perdre le titre à la dernière journée pour la deuxième fois de sa carrière. Mais, euh, puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, euh, Metz sans Muller descendra pour la première fois depuis 35 ans en, en D2 à la fin de la saison.
1: Et un dernier mot peut-être de mise en perspective, hein. c'est qu'on est en mai 2002... Tout le monde s'avance fleur au fusil vers la Coupe du Monde, dont on est tous persuadés qu'elle va être brillante pour l'équipe de France. Tout le monde, le monde est rappelle euh, qu'il y a le meilleur buteur du championnat de France, 6 Sissé, qui a le meilleur buteur du championnat d'Italie, le meilleur buteur du championnat d'Angleterre, et je crois le meilleur buteur du championnat d'Allemagne, peut-être, je me trompe. Enfin, Angleterre-Italie, en peu, mais, en Angleter mais c'est voilà, on, on, hein. on est trop forts, on va gagner, on va être champion on du monde, et ça va être un va se
2: blesser le 26 mai contre la Corée du Sud. A
0: jamais les premiers, c'est Lionella, et notamment Sonny Anderson, qui était arrivé. Deux ans auparavant pour gagner ce championnat et pour un montant record.
3: On va rentrer dans l'histoire du club, d'être champion. C'est fantastique, je crois que c'est. Pour le club, c'est le premier. L'année dernière, on a gagné la Coupe de la Ligue cette année. On a lancé, on est champion. Et c'est pas... mieux, on est champion à la maison.
0: Sonny Anderson c'est le symbole de cette nouvelle politique lyonnaise qui veut aller tutoyer les sommets à l'époque Oui
1: exactement il a joué euh, il, a, il a fait passer un gap quoi, voilà, euh, quand, quand Jean-Michel Hollande décide de l'acheter il, il casse sa tirelire avec une somme qui nous paraît dérisoire aujourd'hui je ne l'ai pas en tête mais 120 millions de, de francs Combien 120 millions de francs 17 millions d'euros 000... J'avais dit d'euros Donc mais effectivement Lyon fait un gros investissement en disant on va prendre ce joueur qui était à Barcelone je crois qui a réussi à Marseille très rapidement et à Monaco. Et euh, voilà, et, et euh, il, joue, il joue gros là sans le faisant venir. Et, et effectivement, Anderson va faire passer un cap à, à l'OL en, en faisant des saisons fantastiques. Geoffroy.
2: Non, mais ça, 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 encore une fois, ça vient légitimer la, la, la stratégie, la vision de... De, de, de Jean-Michel Hollande. Euh, depuis euh, Roger Rocher avec Saint-Etienne dans les années 60-70, on n'avait pas vu un dirigeant aussi visionnaire, aussi couronné de, 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 de succès, aussi engagé dans un club sur le long terme. Et je suis même pas sûr qu'on le, qu le revoit à nouveau parce que je pense que ce qu'il a fait est vraiment unique en termes de, de stratégie, de, de patience et de réussite.
0: Le dernier mot pour, pour vous, Sidney. Est-ce euh, que euh, 17 ans après, vous avez conscience que vous avez marqué l'histoire de Lyon, certes par votre carrière, mais surtout
4: par rapport à, à cette rencontre face à Lens ah, Forcément, vu le, le nombre de fois où on m'en parle, <rire> c'est que ça, ça a marqué les esprits. Même ceux qui n'étaient pas nés ont des, ont des souvenirs entre guillemets via Internet ou via les, les parents. Donc oui, aujourd'hui, même nous, quand on se rencontre, il y a pas mal de Lyonnais de cette époque-là qui habite encore à Lyon et on, on en parle régulièrement. Donc vraiment, on sait qu'on qu on a, on a fait quelque chose d'extraordinaire.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir passé ce moment avec nous, ce canal football classique consacré au, à la finale entre Lyon et Lens en 2002. Merci également à Fessal Berkani, Lucas Busutil, qui ont préparé cette émission, disponible en podcast et sur MyCanal.